0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。Hello， 大家好，我是雅慧。这个星期学校已经开始放寒假了，你是不是也开始准备要过年了呢？先跟你拜个早年哦、喔。希望虎年都能如虎天意。今天的教育笔记要跟大家分享一则学测新闻有关的笔记，还有两则过年期间希望给父母打气的心灵处方，希望给大家一些灵感跟新的想法。第一则新闻呢，就是上个周末才刚刚考完大学的学测哦。今年的学测呢，是一零八课纲第一届的学生完整的经历过高中的学习，然后第一次面对大型的学历检测，也就是一个素养导向的学历检测。在一零八课纲的这个学习方向的引导下，今年的学测也有很多人都非常密切的关注。但是今天我们不谈学测，今天想要谈几个在新课纲下未来升大学的一些重点关键字。除了学测方向的一些微调之外，其实。考题不考记忆，而是要考运用知识的素养。其实未来哦，会占到升学很重要的这个综合表现，也会占到一半以上的比率。这些关键字也预约上了新闻版面，我帮大家重点整理几个关键字。第一个关键字是学习历程档案。学习历程档案是一零八课纲上路以后，引起学生师长最多关注的一个重量级的新名词，在申请入学的时候会用得上。它是过去备审资料的电子化的一个版本，但是跟备审资料最大的不同就是，它是从高一开始哦、喔、就要上传你的学习历程档案。它着重要看的是高中三年的一个生涯探索的记录跟你的反思，还有各式各样校内外学习的。的心得，整体而言就是要透过这个学习历程，希望帮助学生可以提早去思考，想要投入什么样的科系，想要投入什么样的学习，自己有什么样的特质，要透过这个学习历程档案去说一个故事，跟大学教授争取，我就是最适合念这个科系的人。那第二个关键字叫做学习历程字数在一一一学年大学申请简章当中的审查项目有一个共同点，就是很多大学都名列学生必须缴交一个学习历程的字数，就是自己的陈述的这个字数。这个学习历程的字数包括了。高中学习历程的反思，你就读这个科系的动机，你未来的学习计划跟生涯规划，字数不能超过八百字，所以学生必须要学习在非常精简的字数当中，去把自己高中三年的一个学习历程，把它讲得很清楚，文字必须很精准。其实你也必须要回顾自己三年印象最深刻的一些学习的收获，以及你的未来的方向。那这个学习历程自述，它包括三个要件，包括你要能够回顾，你要可以透过这些回顾来展望，并且你要可以反思，而且这个反思它必须要有结论，而且必须可以举出真实的例子。那这些其实对于高中生来说都是很新的一个学习，但是这些关键的资料，若是你都可以回答的很清楚，其实某种程度也都代表你对于你未来大学也都有比较清楚的想法。第三个关键字就是叫做自主学习。那自主学习是利用每周两到三小时的弹性学习时间，由学生自定主题、目标，还有安排学习进度。高中三年内必须至少完成十八节的自主学习。他没有学分，但是他会表现在学习历程档案当中的多元表现上面。你要上传你自主学习的成果。在申请大学的时候，有百分之八十五的大学科系都会去看你高中的自主学习学了什么，然后你的成果是什么。第四个关键字叫做探究与实作。其实新课刚上路以后，跟以前有一个很大的不同，就是在社会科跟自然领域都有一门叫做探究与实作的课程。然后社会科它是放在加深加广的选修，是社会组的必选课程；自然科则是放在固定必修。表示每一个高中生都必须要休息，所以呃，在一一一年开始的学测，在自然科的考题里头，也会有探究与实作的考题。其实这四个关键字中，整下来，你可以看到呃，未来大学在选材的时候，都更重视学生是不是一个主动的学习者，而不只是分数考的高或是低，而是学校想要看你有没有思考，你会不会做选择，以及你做选择的理由。所以，其实我觉得做父母或是做老师，在面对新课纲的学习下，其实我们自己要学习的是，可不可以更早而且更大胆的放手，看待失败，然后让学生可以在失败当中找到下一个成功的机会。第二则要跟大家分享的教育新闻，其实是最近在呃《华尔街日报》有一个专栏，然后这个专栏是加州伯克莱分校心理学教授高普尼克他写的一个专栏。那这个专栏其实他想要提到的，就是现在其实考试的方向很多元，不只是学科成绩、笔试的成绩好就可以进入理想学校，所以其实父母就变得更焦虑了。想要帮孩子开发潜能啊，想要在很早的时候就要帮他补习英文、数学、才艺啊，背诵诗词等等。那但是其实这些认知类的学习，就是知识类的学习，它或许真的可以让孩子在认知的部分可以快速的发展，但是它长期而言对孩子的发展并没有比较好。它引述了很多的研究指出，太早、太快、太过度的加速这些认知的学习，其实是会让孩子的压力大大的增加。反而会让他的心智的弹性变得僵化，所以或许孩子在这样子的提早学习上，他可以赢在起跑点，但是他却会很容易让他的大脑失去了弹性，所以在长大以后，其实他在使用脑力上，他就比较不会想要去探索一些新的可能，他就会比较倾向让事情更有效率来完成，他不太喜欢尝试新的事物。而且其实，在这样子提早学习的压力下，其实长期也会比较导致情绪跟忧郁的问题。反而，若是童年可以慢慢来，自由一点，可以多跟呃朋友玩，然后无需担忧，这样子的童年的时光可以长一点。然后他们可以感受到更多的爱，更多的滋养。其实这反而是长大成人最好的一个方法，因为大脑可以更有弹性，而且他也愿意学习的动机跟时间也都会加强。那这样子的一个研究，其实在政策上也很有启发。现在世界各国都尝试用很多种方法，希望可以帮助幼儿成为下一个成功的新世代，包括呃抵税的政策啊、育婴价呀、高品质的幼儿园等等。那这个专栏其实提醒大家，这些方法或是这些政策投资可以成功，其实或许不是因为可以加速幼儿的发展，而是可以让他们享受更好、更久的童年。所以，一个更好、更久、更慢的童年，其实才是让孩子可以真正赢在终点的一个投资哦。第三则教育新闻跟年节有一点点关系，就是有一些研究跟调查有一个有趣的提醒，就是孩子们希望父母许的新年新希望是什么呢？父母的新年新希望常常都跟个人成长啊、职业发展啊、生活啊、财务啊、健康、运动这些相关。那因为新年新希望都会比较让人联想到这样子的事情哦。但是呢，对家庭、对小孩来讲，爸爸妈妈跟小孩一起聊新年新希望的时候，其实也可以问问小孩，除了他们自己的新年新希望，他们对爸爸妈妈有什么样的新希望跟新期许？或许你会听到一些不一样的心声，然后你也会找到孩子真正的需要是什么。在这个文章当中也举例提到，其实根据一些研究调查，其实孩子们最期待父母的是比较无形的、更多的时间、更从容的时间，还有更柔软、更好的态度，而不是物质或者是礼物。所谓的时间哦、啊，其实孩子们要的不多，只要比现在多一点点，他们就会很满足。比方说，打电动的时间比现在多一点点，一起吃饭的时间更多一点点，然后其实吃很简单的披萨就可以了。而且他们不希望父母跟小孩在一起的时候还是很有控制感，他们会期待可以一起玩积木，一起做 project， 而不是都是爸爸妈妈在做。那爸爸妈妈只要可以陪着他们做，然后适时的指导，他们就会觉得很满意。在态度面其实也很有趣，孩子们其实期待爸爸妈妈可以听他们说话，了解他们的看法，但是他们希望可以自己有空间做决定。爸爸妈妈不要急着下定论，或者是肯定或是否定他们的抉择，然后希望他们在他们有能力跟合理的范围跟事情上，他们可以参与家庭的决策。比方说，一起决定下次家里要换车的时候要换什么样的车子啊，因为毕竟他们其实也是会一起坐在车子上，或者是说家庭旅游要去哪里玩啊，等等。那父母跟孩子聊这些事情的好处，就是其实父母可以练习倾听，趁机跟小孩沟通一些价值观，了解彼此的需求，然后观察他们的表情跟肢体语言，看看他们有没有一些很想说的话，但是他们都没有说出来。最重要的是，我们可以挪时间一起坐下来，跟孩子聊这些事情的时候，专心听听看他们在新的一年，他们到底期待我们来做些什么。OK， 以上是今天跟大家分享的三则的教育新闻，也是我的教育笔记。那在这边也提供一个翻转教育相关的讯息哦。若是大家对于以上的教育趋势、教育新闻都感兴趣，欢迎大家搜索翻转教育，大家在网站上就可以看到更多的相关的报道、相关的趋势。那非常欢迎大家加入翻转教育的会员。亲子天下 Podcast， 周二谈教育。周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，请给我们 Apple Podcast 上面五星的评价。你想要听什么样的节目？欢迎大家来留言区给我们回馈。我们下次见喽！